0: Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Felipe, bom dia, Marcelo. Yeah. Marcelo, te agradecer a oportunidade de estar batendo um papo conosco aqui, com os alunos do ensino médio, que é um bate-papo profissional. Acho bem válido falar um pouquinho, tanto da minha área, que você também é professor de educação física, como, como jornalismo, como jornalista, como comentarista da, da Rede Globo Esport TV. A é, gente agradecer mesmo, Fundo do Coração, pela oportunidade de estar conosco aqui e vamos tocar esse bate-papo aí, tá bom? É... Pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui do, do mini currículo do Marcelo, que é extenso, mas eu tive que dar uma resumidinha aqui, tá pessoal? Então, o nome dele é Marcelo Rodrigues, ele é formado em Educação Física, professor do município, é, é... Formado em psicologia, pós-graduado em treinamento desportivo, de fisiologia e musculação, e especializado em futebol. Ele é comentarista de esportivo da Sport TV, TV Globo e Globo há mais de 20 anos. Também já foi jogador de futsal, preparador físico do Fluminense, coordenador do núcleo de futebol japonês de formação de base, treinador da TDK Futebol, no Japão, onde foi campeão com a equipe e também foi gerente de esporte lá do Sesc do Rio de Janeiro. Isso é um pouquinho do que ele tem. Ainda tem mais algumas coisas aí, mas já deu para falar um pouquinho do, do currículo dele. E, e Marcelo... Nossa, estou te ouvindo... Para a gente iniciar aí, eu vou iniciar uma pergunta e a gente vai é, desenrolando aí o bate-papo. É, tá, eu não estou te ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? É, responde para a gente, para os alunos e para nós professores também. Mar Marcelo, eu estou te ouvindo bem. Tira depois a, tá a essa profissão, tanto de professor de educação física, como entrando como comentarista da Sport TV aí para gente. Fala um pouquinho aí, Glaucio. por favor.
1: Na maravilha, não, só consegui, ouvir. Ouvir. consegui ouvir, consegui ouvir. Beleza. Ah, é, consegui primeiro, ouvir. Beleza. Primeiro, quero mandar um abraço para todo mundo que está aí ligado. É, tomara que vocês não tenham é, ligado. Estão me ouvindo? <risos> oi, oi. Ah, tá estou ouvindo, Cláudio. Eu, eu, consegui, eu consegui ouvir a tua pergunta também. Tá tranquilo. É, então, eu estava falando para a galera que estou tô muito, tô muito feliz e honrado pelo convite. É sempre importante a gente falar com todas as gerações, com todas as idades, com os anseios, principalmente, dessa, dessa geração que ainda está buscando, né? ainda está se conhecendo, tem muita gente que já tem uma vertente na cabeça, ou mais de uma vertente. Né? É, e você sabe muito bem, Glaucio, porque sua esposa trabalha muito com isso também, tem uma, um trabalho, eu sou, sou muito amigo do Glaucio, a esposa dele trabalha muito com a inteligência emocional, e, e principalmente com os perfis comportamentais, e de acordo com o nosso comportamento, com a maneira como a gente age é, ao longo da nossa vida, a gente tem tendências a ter determinadas ações profissionais também. No meu caso, é, eu, eu venho de uma família em que meu pai ele largou a Receita Federal para ser cantor, ele virou produtor musical, ele, o talento dele era na música, então ele fez o concurso para a Receita Federal, viu que não era aquilo que ele queria, apostou e se deu bem. quer dizer. Ele poderia ter tido uma vida tranquila como, como fiscal da Receita Federal, com um ótimo salário e tal, mas ele preferiu ser cantor uh, e na década de 60, na década de 70, na década de 80, gravou, fez sucesso, depois ficou um pouco mais cansado, virou produtor musical e continuou seguindo a vida artística. A minha mãe professora, né, e uma advogada que virou uma promotora. Então, é, o meu irmão é advogado e eu sou professor, né. Pensei nisso desde lá de trás e sempre gostei da música também. Uma coisa que o Glaucio ainda é, não falou é que eu também sou produtor musical, eu tenho um pequeno estúdio, depois eu vou passar o meu Instagram, vocês vão ver uma gravação que eu fiz agora com o meu sobrinho de 18 anos, que canta demais, que é da idade de vocês, eu perto ali. É, enfim, e Sempre um grande artista que surge, que eu percebo, eu também ajudo. Mas a pergunta é sobre a minha vocação profissional e o que me levou a ser é, primeiro o professor e depois é, entrado na carreira de jornalismo. Eu sou psicólogo também. É, a primeira coisa que me veio à cabeça, quando eu estava na idade de vocês, era estudar é, o comportamento das pessoas. Eu, eu já sabia que eu queria ser professor de educação física porque eu gostava muito das aulas de educação física, eu era um atleta, fui pequenininho lutar ajudou e jogar futsal, acabei seguindo com o futsal a vida inteira, mas no judô, quando eu fui para o Japão, eu passei a treinar bastante e peguei a minha faixa preta lá também, então são dois esportes que eu gosto muito, sempre fui apaixonado. O futsal foi o que me levou depois a entrar na televisão, mas, sem dúvida, o judô também me acompanhou muito. Porque lá no Japão, quando eu fui trabalhar com futebol, era uma outra ação. É, eu, nos meus horários livres treinava e acabei, acabei também trabalhando. Então, de cara, o que me levou a ser professor foi o fato da minha mãe ser professora, de eu entender a maneira bonita como ela fazia, como ela chegava em cada tipo de aluno diferente. Todos nós somos diferentes, temos aspirações diferentes, pensamos de maneiras diferentes, independente é, da classe social que sejamos, enfim, e de uma série de coisas, é, porque simplesmente temos perfis diferentes. Não que o perfil de um seja melhor que o perfil de outro. Ao contrário, o importante é que a gente consiga entender o perfil de cada um, que a gente possa é, aglutinar isso. Então, por exemplo, o que o judô traz de benefício? E aí o judô me ensinou muito, que eu adorava meu professor. Porque o, o, o baixinho o altinho, o, o timidozinho, ele pode é, vencer o falante, o mais extrovertido, o mais é, alto, por exemplo. Então, tem o um golpe para quem é alto, tem o um golpe para quem é baixo. Então, você democratiza um pouco mais as ações da, da tua turma, da tua gestão, da, do teu trabalho, de uma maneira geral. Isso é muito importante. O esporte traz isso. O esporte facilita a elevação da autoestima das pessoas. E eu comecei a observar, na minha mãe lá atrás, dando aula, que ela conseguia fazer isso de uma maneira muito bacana. E com os meus professores de educação física, e graças a Deus, tive excepcionais professores, eu fui muito estimulado a, a trabalhar dessa maneira. Mas como eu falei para vocês, o perfil comportamental, a parte comportamental estava na psicologia. Então eu usei as duas coisas para se somarem e chegar na minha profissão. O fato de ter virado jornalista, só para terminar a Glaucio aqui, essa pergunta, é, foi mais ou menos por acaso. Começou lá no Japão. Eu fiz uma triagem, eu, eu era preparador físico do Fluminense, fiz um trabalho para a CBF, e aí teve uma triagem entre mil candidatos para três vagas para ir para o Japão, para trabalhar para o governo japonês no futebol. Né? Eles fizeram uma triagem pelo consulado do Japão, e eu fui o primeiro dos mil Poderia ter sido o segundo, o terceiro, não importa, mas enfim. E eles me mandaram para o Japão. Fui para o Japão, não sabia falar japonês. É, tinha que saber falar inglês. Todas as provas foram em inglês. Por isso, é uma coisa muito importante que eu oriento a todos saibam pelo menos uma língua ou duas línguas, se possível. Né? Estudem pela internet, façam alguma coisa importante, porque isso facilita muito no diferencial... É, da escolha, né? A escolha é muito importante quando você tem algum tipo de diferencial. E a maior parte dos professores que fizeram a triagem comigo, eles não sabiam inglês. Então eu já eliminei ali uma opção. E aí depois veio o conteúdo que você tem que estudar e nada cai do céu na vida. Enfim, fui para o Japão para trabalhar com futebol de base primeiro e ganhei um título que há muitos anos eles não venciam. A TDK que era uma empresa profissional é pediu ao governo para eu trabalhar com eles também. Então, é, eles fizeram uma parceria com o governo. Eu, durante uma temporada, fui trabalhar com eles e a gente também foi campeão. E aí eu voltei depois a trabalhar com a base, enfim. Tem uma história muito bacana nisso. No meu segundo ano, isso foi no meu primeiro ano no Japão. No segundo ano no Japão, eu fui procurado por uma TV local para apresentar um programa com dribles brasileiros, um programa chamado Jogador. E eu fazia em, é, em português e traduzia para o inglês e alguém falava japonês, porque até o segundo ano eu, não falava, eu ainda falava muito pouquinho, sabia é, bem pouco. Apesar de ter estudado bastante, eu não, ainda não estava seguro para fazer o programa. A partir do, do, da metade do segundo ano, eu passei a fazer o programa em japonês. Eu falo fluentemente japonês hoje, aprendi muito, estudei muito. É, e a TV, toda vez que tem um evento é, internacional que tenha o Japão envolvido, sou eu que sou o tradutor. Então, se vocês pesquisarem os prides, todos são aquelas lutas lá, a tradução é minha. Se você é, procurar uma seleção japonesa que tenha vindo ao Brasil, por exemplo, na, numa Copa qualquer dessas aí, fui eu que fiz a tradução em japonês. E traduzi durante muito tempo o UFC e o Pride em inglês também. Então, começou ali a minha... Uh, a minha vertente para o jornalismo. Eu passei a ter um programa na televisão local, além do meu trabalho natural lá. Logo depois, fui procurado por um jornal chamado Sakiga Q sports e comecei a escrever para esse jornal artigos para poder atingir um outro grupo, né? que era de treinadores que não trabalhavam comigo. Então, passei a escrever sobre parte tática, parte estratégica do jogo, etc, etc, etc. Tanto no futebol, quanto no futsal e também no futebol de areia. E aí... Quando eu voltei para o Brasil, na realidade, eu estava casado lá, no Japão, com uma brasileira, que era minha namorada. Casado não, a gente foi juntos para lá e ela engravidou. É a mãe do meu filho, meu filho hoje está com 22 anos, para 23. Ela engravidou e veio ter o um bebê aqui. né? O Dedep nasceu aqui, meu filho. E eu vim visitá-la. Eu tinha fechado um contrato com o Jeff United, Jeff United que é um, um time da primeira divisão da J-League, né? a J-League, como eles chamam. E um pré-contrato. Na realidade, era um pré-contrato. Porque o meu contrato com o governo tinha terminado. E eu vim visitar a minha família, meu filho pequenininho. Aí me chamaram para fazer um jogo no Sport TV. Eles, saber, eles souberam... Teve uma matéria do Odemar, eu no Jornal do Brasil. Vocês não sabem o que é isso. Acho que não sabem nem o que é jornal de papel, mas estou brincando. Devem saber, sim. Mas, é, a partir dessa matéria, o pessoal da TV ficou interessado pela história. Eles me chamaram para fazer um jogo. E aí, no dia seguinte, me ligaram me oferecendo é, X, né? Pra eu ficar no Brasil. Eu falei: X não dá, não tem a menor condição. o meu salário lá é muito bom, pa pa. Mas aí, a minha família, quando eu desliguei o telefone, o, o presidente lá, o diretor da Globo, da, da, do Sport TV, ele, ele falou: Não, calma, calma, que eu vou te ligar daqui a pouco. Deixa eu ver o que, o que eu consigo aqui. Aí, quando eu desliguei, eu falei pra minha família: Ó. Se ele me oferecer 2x, eu fico. Mesmo sendo menos, eu, me, eu dou um jeito. Ganho um, algum dinheiro lá, tenho algum dinheiro guardado, é, enfim, compro uma academia, entro de sócio, faço qualquer negócio. Fica tranquila. Ele vai me ligar de novo e vai me, me oferecer um pouquinho mais. Ele me ligou oferecendo 3x, aí não teve jeito. Tive que ficar, né? fiz um contrato de três anos, depois mais três anos, e de 2004 para cá, a Rede Globo passou a dirigir também o Sport TV, e eu passei a ser o comentarista uh, e funcionário da TV Globo. Então, desde 2004, né, há 16 anos, eu sou comentarista da Globo, do Sport TV, e depois né, veio o Globosport.com. Eu estou três, nas três funções há 16 anos, mas desde 1998 eu estou no, no Grupo Globo, né, no Sport TV. Então, essa é a minha trajetória dentro do... do dentro do jornalismo e o meu início na educação física. Mas eu dou aula de educação física até hoje, tenho projeto social também, uh, tenho uma empresa que escreve e elabora projetos culturais, uh, falei agora que eu era produtor musical também, né? então essa empresa trabalha com isso, além das palestras que o Glaucio sabe, ele já participou de uma palestra... Desculpa que eu falo demais, tá? Mas... <risos>
0: Tá bom, Marcelo. É isso aí, é bom, a gente precisa escutar mesmo. É, é rodou, hein, irmão. Rodou mesmo, hein? <risos> vamos lá, vamos para a segunda aí. É, eu preciso saber, tá me escutando bem agora, Marcelo? Tá, né? Tô vendo, tô vendo. É, me diz aí, que eu sei que tem, porque nós, professores de educação física, temos desafios. E aí eu preciso saber de você aí, Marcelo, que é um pouco mais experiente até que eu e Felipe. É, diz um pouquinho dos principais desafios da profissão de professor de educação física porque muitos, muitas pessoas acham que é fácil para educação física no Brasil e não é isso a gente precisa saber aí um pouquinho desses desafios da de como professor e como comentarista os desafios que você tem aí pela, pela pelas duas profissões fala um pouquinho para gente aí
1: sim é, eu acho que da mesma forma que nós professores temos desafios, nós também... Eu, eu acredito que, para sermos bons profissionais, nós temos que desafiar os nossos alunos o tempo todo. Você não vê uma criança... Eu não vou, não vou falar dos adolescentes e, e quase adultos que vocês têm aqui na, na, na escola. né é, Já adolescentes e quase, quase adultos. Vou falar de, de, uma, de uma galera um pouquinho mais para trás. Por que, que as crianças jogam videogame? porque elas não querem o game over, elas querem ser desafiadas, elas querem passar de fase o tempo todo. Então, eu acho que o maior desafio, eu não vou nem falar que é uma, da coisa ruim, eu acho que o maior desafio para o professor é chamar a atenção do aluno de acordo com cada perfil, tentar entender o perfil comportamental de cada aluno para poder trazer aquele aluno para dentro da tua... Da tua... Uh, da, da preparação da tua aula. A preparação da aula não pode ser do professor, ela tem que ser para o aluno. Então, na minha opinião, é o maior desafio, porque nós, nós todos somos seres diferentes. Um gosta de basquete, o outro gosta de futebol, o outro odeia isso tudo porque nunca teve, é, nunca viu e não quer, ou tem medo de, de, de fazer uma atividade, pagamico. mico. E, então, você tem que saber como chegar em cada um e como estimular a cada um dos seus alunos a desenvolver o processo. Lembrando que são 40 mentes brilhantes contra uma mente que talvez não seja tão brilhante. Nem todos nós, em todas as aulas, estaremos nos nossos melhores dias. Então, muitas vezes, essas 40, essas 40 mentes brilhantes podem não estar no melhor dia também. Então, você tem que saber como lidar com aquilo. E é muito difícil. São 40 contra um. É como um treinador que tem ali... 22 jogadores. Os 11 são amigos dele. Os que estão no banco estão falando mal dele, porque querem estar dentro. É assim que funciona. É, é, é... No momento que o cara entra e resolve, ele vai falar assim, tá vendo? Ele não me botou, ele é errado e tal. E assim funciona também como comentarista. Você faz um comentário, é... ainda mais hoje com as redes sociais, que você é vigiado a cada, a cada frase, a cada momento, a cada, a cada passo que você dá, os caras editam um determinado comentário teu, mas sem a contextualização. Quer dizer, você não tem a, 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 aquilo que você falou com, com o segmento. Você tem só aquele determinado detalhe. Eles jogam isso no Twitter, jogam isso na, 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 na. São as famosas fake news que nós temos aí também na política, e eu não quero entrar nesse, nesse, nesse âmbito, mas a gente tem dos dois lados, e, enfim, e, e acontece isso o tempo todo. Com a gente também acontece que a gente está ali de maneira isenta para julgar Flamengo ou Vasco. Então, se você fala bem de alguma jogada do Flamengo, os torcedores do Vasco vão ficar irritados. Se você fala bem do Vasco, os torcedores do Flamengo querem te matar. Então, você tem que ter esse, esse, é, é, a maneira mais fácil de poder explicar o que está acontecendo, o que as pessoas estão vendo, numa modalidade difícil, que é o futsal, que nem todo mundo tem o conhecimento que acha que tem no futebol e às vezes não tem, né? é, sem ser técnico ou tecnicista, sem falar uma linguagem mais é, rebuscada de treinadores, como você é, por exemplo, e como eu vou buscar é, dentro de cursos de grandes profissionais da nossa modalidade, e, fazer, e, e transformar isso em comunicação fácil para quem está assistindo e que possa também ser desafiado a saber se eu estou certo ou se eu estou errado. E se ele não foi desafiado, ele vai zapiar. Ele precisa ser zapiado. Meu aluno é zapiado. É, meu aluno é aí. Meu aluno, não posso trocar meu aluno de jeito nenhum. Sou apaixonado por todos eles. É, o, o, o meu aluno é desafiado e o meu, a minha audiência é desafiada o tempo inteiro. O Dandan, que é o narrador, ele desafia e eu vou e desafio de novo. Porque o que eu quero é prender a atenção de quem está me ouvindo para saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu, certo ou errado, ele ficou lá me assistindo. Isso é, é comunicação. Eu acho que vale para a nossa profissão de, de, de professor, né? acho que vale para o magistério de uma maneira geral, e acho que é o maior desafio, você conseguir entreter seus alunos, né? trazê-los todos, independente dos perfis, ou da parte técnica, ou, do, do, ou da melhor maneira que cada um enxergue o jogo. Você transformar aquela visão dele na melhor visão, para que a tua a aula tenha o melhor desempenho possível. E eu acho que você consegue isso quando, quando você é professor de verdade. Né? Se você chega lá é, só com a tua verdade, você já é mentiroso desde o início. Não existe verdade absoluta. Já, já diria Platão, né, filósofo. Caiu de novo, Glaucio, não estou te ouvindo.
0: O que acontece? O porquê do desafio, cara? Porque muitos... Até, até alunos mesmo né? eles acham que se eu vou falar um pouquinho da minha área, tá Marcelo? Uhum. se professor de educação física é uma coisa É fácil, né? É tipo estudar é rápido, é fácil. Jogou, se formou, botou, jogou a bola lá e pronto. E aí não é isso, né? Cara, a gente foi o que você falou, a gente é desafiado o tempo inteiro. O Felipe tá aí também, é um cara, cara que também é desafiado direto. É um professor novo na casa. Ele entrou esse ano, Marcelo, é um professor novo na casa. Com certeza ele vai ser muito desafiado na casa, porque está chegando e
1: por isso que eu resolvi fazer essa pergunta aí. Mas muito bom, Marcelo. Muito deixa, bom mesmo. Antes de você fazer a próxima, deixa eu só falar mais uma coisa. Muita gente confunde o professor de educação física com animador de festa. Né? O animador de festa é engraçado. Eu, por acaso, nas minhas aulas até gosto de fazer uma graça também. Eu sou... É, mas eu gosto muito mais de pensar no ser humano. Então, no que ele tem de melhor. Eu não consigo excluir, muitas vezes, o aluno excluído. Eu, eu prefiro abraçar esse aluno excluído. Aliás, eu adoro o excluído, porque eu transformo o excluído em, em, em autoestima elevada. Às vezes, a gente olha para uma pessoa e não está vendo o talento que ela tem, e ela tem, mas você não consegue te trair dela, porque os outros não estão deixando. Então, a gente, quando fala em bullying, quando fala em, fala em uma série de coisas, olha onde eu estou indo. Eu sou um professor de educação física, eu não sou um animador de festa. Nós estudamos demais, nós estudamos muito. Anatomia, fisiologia, treinamento desportivo, de psicologia do esporte, psicologia humana. Eu, até hoje, não paro de estudar. Estudei com a esposa do... Quem me, quem me estimulou a buscar... Ainda mais conhecimento sobre neurolinguística, neurociência, foi a esposa do, do Glaucio, a Carol, que é coach, que é uma pessoa extraordinária. Ela abriu a minha cabeça. Eu estava num momento da minha vida há cinco, seis anos. Cinco anos, né? Quatro anos, mais ou menos. É, é, que eu não sabia. Isso aí, comentarista e tal, papapá, tudo legal. Minha vida meio que estagnada, está tudo certo. E não, nunca está certo. Nunca está bom. A gente tem que aprender o tempo todo. A gente tem que estudar o tempo todo. A gente tem que buscar conhecimento o tempo todo. A gente, a gente tem que agregar conhecimento para a gente. Não dá para ficar acomodado. Principalmente com a velocidade que o mundo está. Um vírus parou o mundo. Um vírus invisível parou o mundo. Eu poderia estar tá falando com vocês ao vivo. O ia me levar na escola, no, no colégio. A gente ia trocar uma ideia. Eu ia dar uma aula e tal. De repente, uma aula de judô para todo mundo... Ia ser legal para caramba e a gente tem que falar por aqui. Né? Então, para a gente entender o quão importante é o conhecimento e para ser professor e professor de educação física que vai extrair do aluno que está sobrecarregado de conhecimento das outras matérias num, num, num momento de lazer, teoricamente, para o aluno é só lazer. Para o aluno é... Caramba, vou sair da minha sala. Eu não aguentava mais essa aula de Química, de Física, de Biologia, <risos> e vou para a quadra para correr. Não quero saber. Não é isso, gente. Se fosse isso, o meu salário seria diferente do salário do professor de português, e não é. É o mesmo salário. Se fosse isso, os Estados Unidos não davam bolsas para atletas para que eles pudessem defender as universidades deles, né? E depois, que fossem jo jogar basquete na né?